0: BR Classic Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: In der Musikbubble, da kennt ja oft jede jede und jeder jeden. Das ist nicht nur heute so. Auch wenn wir zurückschauen in die Klassikgeschichte, dann sehen wir, dass viele Menschen, die komponiert haben, irgendwie untereinander miteinander verbandelt oder bekannt waren. Brahms zum Beispiel, der hat eine ganz innige Freundschaft zu den Schumanns gepflegt. Und Richard Wagner war der Schwiegersohn von Franz Liszt. Und zum Beispiel auch Edward Grieg wäre ohne Franz Liszt Wahrscheinlich ja, in der Versenkung verschwunden, denn Kriegsleben hat sich nach einem Treffen mit List radikal verändert und zwar für immer. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um das wohl wichtigste Treffen in der Karriere von Edward Grieg. Denn wir alle wissen, auch das ist heute immer noch so. Einfach nur talentiert zu sein, das reicht nicht in der Musikindustrie und das reicht auch sonst im Leben meistens nicht. Es kommt fast immer auch auf die Connections an, machen wir uns nichts vor. Vitamin B ist super wichtig in unserer Welt. Und für den jungen Grieg war damals eben Franz Liszt so eine ganz wichtige Bekanntschaft, Figur. Jemand, der ihm Türen geöffnet hat, der ihm ja den roten Teppich ausgerollt hat oder anders gesagt ein Sprungbrett in die Welt der Musik. Wie das Treffen zwischen Edward Grieg und Franz Liszt genau abgelaufen ist, das hört ihr jetzt.
0: Als Johannes Brahms bei Franz Liszt zu Besuch ist, und Liszt seinem Gast eigene Werke vorspielt, soll Brahms, ermüdet von Liszt's Kompositionen, eingeschlafen sein. Vielleicht hat er das Schlafen aber nur zur Schau gestellt. Brahms war schließlich ein Gegenspieler von Liszt. Dennoch ist selbst Brahms nicht umhin gekommen, den Pianisten Franz Liszt anzuerkennen und befand für sich und seine Kollegen auf diesem Gebiet... Wir können ja auch Klavier spielen, aber wir haben alle nur ein paar Finger von seinen Händen. List hatte sich mit seinem umwerfenden Können zum Flügelgott hochgespielt, die Popgröße des neunzehnten Jahrhunderts. Von unzähligen Frauen umschwärmt, von Fans verehrt, von Schülern umlagert. Dass List sich dann dem Publikum entzog, nicht mehr als Tastenvirtuosa auftrat, sich aufs Dirigieren und Komponieren verlegte, das war nicht ohne böse Häme, ohne Anfeindungen und Neid gegangen. Dennoch blieb Liszt eine Berühmtheit mit unfassbar großer Wirkungsmacht. Ein Brief von ihm, sagen wir ein Empfehlungsschreiben für einen norwegischen Pianisten und Komponisten. Und schon bekommt Edward Grieg ein Staatsstipendium für einen Italienaufenthalt. 1869 kommt er nach Rom. Sobald grieg seinem unterstützer in rom aufwartet lugt der voller neugier auf die mitgebrachten noten grieg muss seine komposition die violinsonate opus 13 präsentieren es ist ihm allerdings etwas unangenehm vor dem berühmten pianisten zu spielen bald sitzt list mit am flügel spielt mit und grieg überlässt dem begeisterten gerne das terrain denn er spielte das ganze mit haut und haar geige Klavier? Ja, mehr noch, denn er spielte voller, breiter. Die Geige kam mitten in der Klavierstimme zur Geltung. List war buchstäblich gleichzeitig überall, ohne eine Note fortzulassen. Und wie er spielte, mit einer Größe, Schönheit und Genialität sondergleichen. Ich lachte, glaube ich, lachte wie ein Idiot. Und da ich einige Worte der Bewunderung stammelte, murmelte er... Nun, das werden Sie mir doch zutrauen, etwas vom Blatt zu spielen. Ich bin ja ein alter, gewandter Musiker. Nun war der Norweger ja selber Pianist. Mit 19 hatte Edward Grieg sein Debüt als Konzertpianist gegeben. Allerdings wurde sein Musikenthusiasmus in Skandinavien kaum geschätzt. Grieg, der schon zu Schulzeiten wegen seines Interesses an der Musik von den Lehrern klein gemacht worden war, musste als junger Mann richtiggehend überzeugt werden, mit dem Komponieren zu beginnen. Sein Selbstbewusstsein war nicht sonderlich stark. Auf die Partitur zur ersten Sinfonie hat er voller Selbstzweifel notiert, sie solle niemals aufgeführt werden. Und jetzt, in Rom, sitzt die zentrale Figur der europäischen Musikszene vor ihm, hat ihn nach Italien gebracht und spielt gar seine Musik mit wahrer tiefer Begeisterung. Von diesem unbändigen Musizieren ist Grieg tief berührt. An einen Freund schreibt er »Ja«. Ich kann jetzt kein anderes Klavierspiel mehr hören. List hätte die Bewunderung Griegs eitel oder herablassend für sich verbuchen können. Doch List ist ein lebenskluger Mann. Er hat andere Musiker und Komponisten unablässig und uneigennützig gefördert. Auch seinem norwegischen Kollegen gibt er Anerkennung und Wertschätzung und verwandelt ihn dadurch. Bei der zweiten Begegnung nämlich hat Grieg sein Klavierkonzert A-Moll dabei. List spielt es ist besonders angetan von den nationalen Prägungen, die Krieg so immens wichtig sind. Von List gewürdigt zu werden, zum Komponieren ermuntert zu werden, das ist für Krieg eine Art Weihe. Er weiß, Lists Lob wird eine wunderbare Kraft haben, mich in bösen Tagen aufrechtzuerhalten. Das hat offensichtlich funktioniert. Für Edward Krieg sind der Aufenthalt in Italien und die Begegnung mit dem berühmten Kollegen die entscheidenden Wendepunkte auf seinem Karriereweg. Das hat später auch Kriegs-Ehefrau Lina bestätigt, die dem Förderer gleich das ganze Lebensglück verdanken wollte.
1: Ja, und so ähnlich wie Edward Grieg mit Franz Liszt ging es auch einem jungen Pianisten namens Lukas Dernard, der hat den ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb im Fachklavier gewonnen im Jahr 2022. Und für den war Igor Lewitt so eine ja, karriereentscheidende, türöffnende Person. Das war ein Zoom von Elgin Heuerding. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und nächste Woche geht es dann um das Leben des weltoffenen Komponisten Rodion Shchedrin. Mit dabei auch ziemlich coole Klavierimprovisationen.
0: Ich habe Erinnerungen, ich war in Saal und Chikare war auf dem Bühne und hat gesagt, Rodion Shchedrin, meine Kollege hier in die Publikum, und bitte kommen zu mir auf dem Bühne und wir spielen und improvisieren zusammen. Und ich war ziemlich mutig. Ich komme auf dem Buhne. Das glaube, war interessant für beide, für Chick und für mich auch. Das war Intuition zwischen zwei Musikern und zwei Piano. Keine Planung, gar nichts.
1: Wenn ihr wollt, hören wir uns nächstes mal wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.